0: 欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明啊。今天我就不用为自己辩解了，因为所有的人都知道我我数学领域我就是个渣啊。曾经他们是这么形容我的数学水平的，就是千万不要把大明逼急了，如果真的逼急了，他什么都做得出来，除了数学题。啊、就可以这么说吧，数学是我当年坚定的选择播音主持这条文艺道路的最重要的原因，没有之一。因为当年我们艺术类的考生呢，是可以不算数学成绩的啊，非常的得力。呃，每个家长都希望自己的孩子学习好，尤其现在的很多的家长，那真亲自上任，精心指导。但是问题来了，语文吧你能明白，英语不明白吧，你还可以拿着书监督他背单词啊，一个一个对着来。那数学，试问有几个家长能辅导超过四年级的？真的，你们不用装，一会儿咱们再出两道题啊，就是我我我我我看你很多一年级的这个暑假的作业题，真的就可能可能让很多朋友就挂了。当然数学学的不好呢，不是什么光荣的事儿啊。我，呃，学会了一些自我总结啊。呃，我觉得呢，首先啊，学得好的人呢，他是千篇一律的，就是认真刻苦、有天赋，对吧？但学得不好的人呢，这个学得不好的原因真的是因人而异。你比方说我。我自我总结过学的不好的原因，我一直觉得有两大原因，一个呢是心理原因。这个故事我以前跟大家伙说过，就是在我小学一年级第一堂数学课上，老师让我们建立关于这个数学的概念，首先就是认数、认认识数字。他在黑板上一边画了一个苹果，另一边画了两个香蕉，让同学们上台在后边写上对应的数字。结局大家伙都知道了吗？呃，前面那个小朋友在苹果后边写了个一，得到了老师的表扬。我一看写一就受表扬，然后我在两个香蕉后边也写了个一。后来据老师本人说，这是他从事教学四十多年以来第一次看到有人在这个问题上出错。于是当时老师觉得我的智力是有问题的。可以这么说吧，我人生的数学就迎来了开门黑嘛。啊，这次开门黑就奠定了我对数学这种有天生。的那种那那那种恐惧感啊，但这是原因之一。原因之二呢，是因为我我是个文科天才啊。如果你第一次听我节目，你可能觉得我是在吹牛。但如果你天天听，你真的就可以这么认为，嗯，确实确实在吹牛啊。就这么说吧，我为什么写文章啊、写诗啊那么顺？就每天可以完成大量的原创脱口秀，因为我有着特别强大的联想能力。每个文字在我面前是活蹦乱跳的、有自己个性的小人只要把握好情感和逻辑表达的过程，就是一个排队的一个过程。情绪到了，一切顺其自然，对吧？但这种感性的思维方式，它根本不适合做数学题，因为大多数情况，我追求的是一种场景的合理。我还记得当年的数学课上，老师给我们提出一个智力题，说有一百个饺子，盛六碗。每晚都要有数字六，请问怎么分？啊，一百个饺子乘六碗，每晚都得有个数字六，请问怎么分？全班没有一个同学回答上来，老师啊就非常得意的跟我们说啊，来个来个答案啊，来公布答案了。这个第一二三四碗呢分别乘六个，第五碗乘十六个，最后一碗乘六十个，完美的把它给分完了，每一碗还都有个六。当时全班同学啊、哦、好厉害，就恍然大悟。当时只有我质疑了这个答案，我说老师。那最后一碗装得下六十个饺子吗，饭店卖的小盘十二个，大盘十六个，你这六十个起起码得是个盆吧？然后老师让我滚了出去。同样的道理，初中的时候我这种感性思维影响更大了。初中学的代数，我到现在还记得，呃，解代数方程组常用的两种方法：移项法和消元法，对吧？就你们觉得这两种方法没什么问题，但是在我当时的感受就是，我为为什么这两个名字起的这么的暴力，起的这么暴力？你你你想，象是什么？象望其项背，象说的是脖子，移象就是把脖子给移走了。那萧元是什么？元是什么？元元首，元首，元就是脑袋，萧元就是脑袋也搬到家了。那会儿我是一边解题一边想着砍头这斩首的这种可怕的场面，怎么能不让毛骨悚然，对吧？所以说数学果然是文化人的克星，真的啊！我今天说这个事儿吧，我认真总结过的，所以我觉得孩子从小培养数学思维是多么的重要。面对抽象的东西就得用数学思维，否则你就跟我一样，面对数学，尤其是数学证明题，我只会有两种心情：一种是我去这还用证明；一种是我去这也能证明。<笑>大家还记得小的时候学那些很多的奥数题吗？呃，蓄水池排水管、放水管同时打开，多长时间能把这个蓄水池蓄满？我当时感觉是浪费水，啊，两列火车，一个快车，一个慢车，慢车先发车，请问快车什么时候能追得上？我脑子里想的就是追上不就追尾了吗？对吧？那火车这玩意儿毕竟有间隔呀。再说了，高铁动车速度不一样，肯定不在一条线上啊,啊。还有那个著名的鸡兔同笼，笼子里有多少脑袋，多少脚？请问多少鸡，多少多少兔子？对吧？你有查多少脚的功夫？你不能好好查查鸡跟兔子的数个数吗？<笑>而且说到这个鸡兔同笼啊，前两天有个视频火了，说在黑龙江有一个俄罗斯的媳妇儿，在家辅导自己玩写作业，小学生数学作业，开篇第一题给他整蒙圈了，就是我刚才说的鸡兔同笼的问题，头有二十八个，脚有七十二个，请问鸡有多少个，兔有多少个？当时外国妈妈看了以后掰扯了很久，直接把中国老公喊过来了，二五，你过来给我讲讲这道题。老板俄罗斯没有教过这个、啊。最后呢，还是女儿啊亲自解开了答案，反向辅导了这位外国妈妈。所以不知道您是在辅导孩子写作业的时候，有没有过遇到过类似这种丧失尊严的时刻啊？而这个事儿呢，也让很多网友感叹说：“哎呀，咱们中国的数学教育难度啊，远远是高于国外的。”其实这两天还有一道在中国非常简单的小学四则运算题，也炸翻了一群外国学渣。其实题很简单。五十加五十减二十五乘以零加二加二等于几啊？我再重复一下：五十加五十减二十五乘以零加二加二等于几？首先我们都知道啊，先算乘法嘛，对吧？二十五乘以零等于零，那五十加五十等于减去零，再加二加二，等等一百零四嘛。但是抢答的一大票外国网友回答答案都是四。<笑>而且信誓旦旦，非常笃定啊！其中有网友说了：“说哦，我来自乌克兰，我是一名音乐家，在一分钟之内我就答完这道题。是的，答案就是四啊，这不是很简单的问题吗？感谢乌克兰给我良好的教育啊！啊呃，这个事儿也告诉我们道理，看来乌克兰学艺术的数学也不好。这个、啊、等于四这个结论呢，显然是他们忽略了应该先算乘法的这么一个顺序。你看，连我都会的这么一个数学题。”就这么一个问题，虽然说在世界范围之内，国外的数学家要多于中国，但是中国的数学的基础教育还真的是非常给力的。只是这些年来呢，总会想起这样一种声音，说啊，数学没有用，你生活起来用不到。再加上数学本身确实属于比较难学的那种学科，所以呢，让很多的孩子就跟着吧谈数学色变，心里边就产生了那种恐惧的心理。而作为家长呢，在辅导孩子“一加一为什么等于二”的时候，却很少告诉孩子数学思维的一个重要性；在强调高考的时候，数学学科占一百五十分的时候，却很少告诉孩子，这是很多热门学科、热门行业当中最基础的知识，它是非常非常有用的。数学表面上看起来是一门知识教育，但它本质其实应该算是素质教育。所以呢，对于家长来说呀，辅导孩子学数学。真的不是光教会他怎么算那么简单，这问题什么呢？问题咱们大部分人现在的水平嘛，我估计初中数学肯定超纲了，真的。你这样啊，最后我就拿一个我最近看到的小学一年级，真的是这个一年级的数学题考考大家啊，看看有多少人能做得出来啊。一年级的题目呢是这样的：根据节奏写出乘法算式，根据节奏写出乘法算式。第一题：叮叮叮，叮叮叮,叮。第二题啊啊啊啊！啊啊啊<笑>第三题呜呜呜呜！第四题喵喵喵喵喵喵！喵喵喵喵<笑>重复要求，根据上述节奏写出乘法算式。你们有能力告诉他这是啥玩意儿？这都是呢。<笑>